2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una y casi siete minutos del mediodía. Bienvenidos un día más a esta edición especial del Albero que estamos emitiendo con motivo de la Feria de San Isidro aquí en COPE Madrid en el 999 de la Onda Media. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo. La tarde de la corrida de la Cultura tuvo dos nombres propios, el Juli y Licenciado, Licenciado y el Juli, un gran torero ante un gran toro. El diestro madrileño puso a toda la plaza de las ventas de acuerdo y remontó el ambiente hostil con el que comenzó para él la tarde. Después llegó la conjunción plena entre el Juli y Licenciado, una auténtica cátedra de toreo ligado y profundo en la tarde de la cultura, desde los doblones iniciales, pasando por el frondoso nudo de la faena siempre a más hasta la coda final por bajo. Solo la espada se llevó una puerta grande que estuvo durante muchos minutos entreabierta. Esa faena de Juli ante el Licenciado creo que deja atrás a la tan cantada de cantapájaros de Victoriano del Río. Julián volvió a apretar el acelerador, como hizo en Sevilla, y abrió distancias con el resto de sus compañeros de escalafón. 20 años en la cima y ahí sigue. Guinness Marín, eh, Marín pareció pesarle la tarde y pese a que tampoco tuvo lote, dio mmm, se le vio un poquito apocado, quizá ante la inmensidad del Juli. Y por cierto, agradecer lo que tenía que ser habitual, la presencia del ministro Íñigo Méndez de Vigo en la corrida de la cultura, porque los toros, pese a una minoría ruidosa, son eso, cultura. Javier Fernández Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Sixto? Muy buenas. Al
2: otro lado del teléfono tenemos también a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Buenas tardes.
2: Bueno, chicos, eh, qué gran toro, qué gran bueno, torero y qué gran faena, ¿no?
3: Yo creo que incontestable lo de ayer, de, de Juli, ¿no? Y además de lo de Chastús, Yo creo que durante la faena fuimos conscientes que era una puerta grande, que, bueno, pues esa malograda espada pues, se le privó a, al Juli, pero yo creo que de las mejores actuaciones que hemos podido ver de, de Julián, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? Y sobre todo... Ver esa plaza, cómo estuvo con él, ¿no? Y cómo estuvo entregado. Y, y yo creo que también eso hizo que Julián llegara realmente en algún momento a abandonarse, ¿no? Y a, y a disfrutar con, con ese toro.
0: Fíjate qué raro que ver al Juli matar mal un toro, ¿eh? bueno, matar mal un toro, fallar con la espada bueno, no, no vamos no, a hablar me, no, de cómo no, mata no, el Juli no,
2: no me tires a la de la lengua <risas> que después de que, hemos, <risas> de, que hemos, de que hemos hablado bien.
0: no, pero te quiero decir que, del, que se me entienda sí, que, sí, sí. que no meta la espada un tono vale, 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 matar vale. bien o mal, ya ya han hablado no, otros es, y mucho es, esta semana ¿Y? esta semana sí, fíjate que <risas> una, una de semana... las noticias más vistas de, la, de
2: nuestra web de gobe.es era precisamente esa, esa entrevista al maestro Andrés Vázquez que decía directamente, el Juli no sabe matar <risas> No sabe matarlo, <risas> efectivamente, bueno pues, bueno ayer el es verdad que la técnica que, que tiene Julián López de Julia a la hora de entrar a matar no es la más ortodoxa. No. Es, también es verdad que, como dices tú, Javier, eh, esa técnica era válida para, para liquidar mm. muchos toros, pero eh, es verdad que no es la más pura. No, a mí no me gusta.
0: Las... Lo digo tranquilamente. No, hay, hay fotografías
2: mm. en Twitter en el día de, de ayer y de hoy en el que se ve bueno, pues que, que está saliéndose de la suerte, que, sí. que, que está entrando mm. a matar. Y quizá ahí, ahí perdió la, la puerta grande, ¿no? Sí. Yo creo que hubiese sido justo premio si hubiera entrado, hubiese entrado sí, a la primera luego. y eso y en su sitio, pero eh, obviamente, esa, esa
0: espada se llevó se llevó esa esa puerta grande. Desde luego, y qué bonito es ver una conjunción de toro y torero. Y que todo el mundo se acuerde del, del toro. Por cierto, eh, nuevo error en el palco. Yo creo que era un toro de vuelta al ruedo sin de ningún vuelta. tipo de duda, aunque la gente no lo pida, porque las vueltas al ruedo se han dejado de pedir. o sea Eso, sí, es, sí. eso es como lo de pedir las orejas después, luego, de, in, después de indultar un toro, no que, que a la gente se le olvida que hay que pedir luego los trofeos. ...y las vueltas al ruedo se han dejado de pedir en los toros... ...con lo cual tiene que haber arriba un hombre, un presidente con criterio... Que saque, el, que saque el pañuelo que a mí ayer me faltó.
2: Y yo creo que verdad. además ese toro demostró en lo que muchas veces decimos del encaste Núñez, ese tranco mm. además que, que tienen los toros de, de este encaste, y lo vimos en el día de ayer, sobre todo sí. como la forma de deslizarse en la muleta del julio al principio y al final de la faena, y demostró demostró que, que ese toro de Alcurrucén, otro, tan, otro más que sumamos a la lista de, de esta ganadería. Mm. Ayer, la gente,
0: ayer la gente decía, el toro de la feria de Alcurrucén ya ha salido. Sí. Diciendo, todos los años sale un toro que es candidato vale. a toro de la feria de de Alcurrucén, pues este año salió salió en el día de ayer, todavía de
4: queda la otra corrida.
2: Todavía de queda. Eh, pero, pero como dice Javi el toro ese licenciado, salió en el día de ayer. Bueno, vamos a sumarnos como hacemos todos los días, Javi, al kiosco para conocer qué se ha dicho en la prensa del día sobre esta corrida de la cultura.
0: Pues mucho licenciado y mucho Juli, te puedes imaginar. Empezamos por tu crónica, por cope.es. La cátedra del Juli con licenciado en la corrida de la cultura.
2: En ABC, Andrés Amorós firma el Juli en plenitud con un gran licenciado.
0: El Juli licenciado, el profundo torrente del toreo, lo dice Zabala de la Serna en el mundo. En
2: La Razón, Patricia Navarro la reconquista, Juli reconquista Madrid y se abandona.
0: Licenciado, hermano de orgullito, Antonio Lorca en el país.
2: Un gran toro de Alcurrucén permite a El Juli congraciarse con las ventas, lo dice Paco Aguado de la Agencia EFE.
0: En El Español, Juan Diego Madueño firma, El Juli cuaja, licenciado y seca la revolución.
2: El Juli rotundo y un gran Alcurrucén, Carlos Iliana en el marca.
0: El general en su laberinto, lo dice Carlos Ruiz Villasuso en mundotoro.com.
2: Gonzalo Izquierdo, bienvenida, en aplausos.es, El Juli cuaja la faena de la feria.
0: Y Marco Antonio Hierro en cultoro, por último, titula el peldaño de mandar.
2: Bueno, pues ya sabéis que todas estas crónicas a primera hora de la mañana, cada día de festejo en nuestra web, en cope.es.
3: Mediodía.
5: COPE Madrid.
3: Estar informado.
2: Cuando vamos camino de la 1 y 13 de este mediodía tenemos que saludar a nuestros invitados en el día de hoy que nos visitan aquí en los estudios de la cadena COPE. Un novillero y un torero, un torero y un novillero que vienen desde tierras aztecas. Uno es de aquí, aunque por bueno, la no sé ya que tiene y ese acento ya no sé, no sé, no sé, no sé pero bueno, siempre le consideraremos de aquí, madrileño, torero... Alberto Olvira, muy buenas tardes. Eh, Qué onda, güey. <risa> Mira, ha visto entre el bigote a Lopacho Villa. Y ya está seguido. Le saludo, quedan los
0: colores nomás, nada más. Eh. Nada más. Sí, sí.
2: Nada más que lo seguimos teniendo siendo del Atleti, porque si no. Por si supuesto. me dice que es de los Pumas de, de allí, no, ya, no, ya no, diría.
5: No, el Atleti, es el Atleti. Ay,
2: ahí, ahí me gusta. Y junto a él está Diego San Román, es novillero mexicano que ya ha debutado con Picadores este año. Diego, ¿qué tal? Bienvenido también.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Bueno, eh, ¿desde cuándo lleváis aquí en, en España? ¿Lleváis visto
5: muchas corridas en San Isidro? Sí, desde el principio de la feria, ah, justo, bien. sí. acabó la feria Aguascalientes, que estamos ahora viviendo allí, y el día 6 y volamos para acá, sí. directamente.
2: Diego, el, el año pasado ya estuviste, ¿no? Sí, claro, Pero, claro. ¿cómo, ¿cómo es la experiencia de vivir una, una feria de San Isidro?
1: Buah, ya llevo, gracias a Dios, llevo dos, a, dos años viviendo esta feria, que la verdad es impresionante. El ambiente que se respira en la plaza, en todo, todos los alrededores, los restaurantes, toda la, la gente que va a vivir esto, de verdad que es impresionante. Sí.
2: ¿Cuántas veces piensas cuando llegas a la plaza, te sientas en el tendido? ¿Cuántas veces piensas eh, eh, en decir, ¿cuándo estaré yo ahí abajo liándome el capote? ¿Cuántas veces lo piensas?
1: Todos los días. Todos los días. <risa> todos los días, a todas horas. Digo, ya tuve la oportunidad el año pasado de estar vestido de luces y de partir plaza, pero uf, todos los días sí si paso por la puerta grande y la veo y, y son sueños, ¿no? Que que me pasan en la cabeza todos los días, todas las horas, entrenando, durmiendo, todo. Mm.
2: Alberto, tú sabes lo que es eh, actuar en la plaza de torres de las ventas, sí. de, 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 de puntuar, de cortar orejas. Eh, Madrid es otra historia, ¿verdad?
5: Sí, la verdad que es el juez eh, máximo del toreo, ¿no? Con todas las cosas buenas y más duras que tiene, pero 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 es la que decide y la que nos, nos marca eh, los toreros el, el destino al final, yo creo, ¿no? Todos los toreros estamos obligados a triunfar en Madrid. Mm. Diego... ¿Cómo ve un novillero una faena como la de ayer de Julián López el Juli?
1: Pues inalcanzable en un punto, ¿no? Porque... A día de hoy, pa, Sí, eh, claro, claro, claro. <risa> Lo del maestro Julián ayer fue algo imprescindible, que todos los que estamos empezando lo tenemos como espejo, ¿no? Y queremos hacerlo igual, o mejor, pero pff, llegar a ese punto, la verdad es que hay mucho respeto.
0: Alberto, que te caiga un licenciado como ese de ayer de Alcurrucer en Madrid, ¿Es una bendición para el torero
5: o es una faena? Sí, pues Porque tiene, te puede descubrir. Tiene, sí, sí, <risas> tienes razón también, sí, es, es complicado, claro, un toro... Que en vista de esa manera también eh, destapa muchos defectos y hay que estar muy preparado. Lo que pasa es que, como bien decís, el nivel que tiene el Juli eh, es inalcanzable ahora mismo sí. para, para casi todos, porque está así aquí en México, en todos lados, el oficio que tiene, la, cl la clase, cómo evoluciona con su toreo y los cuaja. Es que se coloca perfecto, es que no le enganchan, es que... Eh, sabe manejar los <coughs> tiempos eh, la verdad que es eh, cada vez que torea y cuaja un toro así es muy difícil estar a la altura que, que está el Juli mm -hmm. la verdad Pilar
3: sí quería preguntarle a Diego sobre todo pues, estáis hablando de Juli de todo ayer y no no tengamos que olvidar ¿no? que el Juli también se formó y se hizo en, en México y siempre ha hablado Juli ¿no? de, de esa diferencia que hay de los toros mexicanos y el toro de España ¿no? el toro de Francia en Portugal yo no sé si eso, Diego, eh, ha tenido oportunidad, hombre, si ha tenido oportunidad verga, pero ¿con qué embestida se queda, se queda Diego San Román?
1: Pues yo sinceramente me quedo con las embestidas mexicanas, en una parte porque el, el toro de allá, como dice el maestro Julián y como lo han comprobado todas las figuras que han ido a torear a México, eh, la embestida de allá es muy suave, muy difícil, si sí es complicada de templar, pero es una embestida muy suave y que te regala literalmente un toreo de salón, ¿no? Como entrenamos todos los toreros así de despacio. Pero la embestida española también tiene mucha transmisión y es una embestida que, que si se logra entender también a la perfección, como lo pudimos ver ayer, también es un toreo eterno y un toreo que cala mucho en el tendido. <risa>
2: Diego, mmm, tú decíamos, eh, has debutado este año en enero allí en, en tu país ya como novillero con picadores. Eh, el año pasado estaba recordando aquí en España, bueno, pues eh, tomaste parte muchas novilleras sin picadores claro. en ese certamen, el, el camino a, hacia las, las ventas, ventas. En, el que, en el que actuaste. ¿Cuáles son las, las enseñanzas que, que te dejó esa temporada aquí en, en Rodos Españoles?
1: Pues me dejó bastantes, bastantes cosas positivas, tanto en mi persona como en mi toreo, ¿no? este disciplina, lo principal disciplina, muchas horas de entrenamiento muchas horas de, de desvelo por, también lo, por lo mismo por entrenar sueños alcanzables y otros inalcanzables pero me deja también experiencias positivas más que, más que nada ¿no? y con ganas de seguir ese camino tan bonito que se me, que se me abrieron tantas puertas el año pasado aquí y, y las de México y seguir por ese camino y tratar de, de alcanzar más.
2: Sí. Alberto, eh, ¿cuál es la mayor virtud que tiene Diego en el día a día a la hora de tener que entrenar y en qué tienes que darle más caña?
5: La verdad que eh, no debería decirlo con el delante, pero pero es la primera vez que, que no tengo que estar yo con un palo detrás de los de, de un torero para que entrene, para que, se, para que descanse también, para que sea disciplinado. Es muy ordenado, la verdad, muy responsable y sobre todo quiere ser torero. Y, y se está abriendo las puertas eh, a día de hoy, como ha dicho, el año pasado estábamos en el mes de agosto... Eh, mirando al techo los dos sin saber qué hacer, y, y se ha ido gana, se fue ganando las 12 novedades que trajo una a una, y ahora en México ha hecho exactamente lo mismo. Uh -huh. La verdad que quiere ser torero, yo creo que es lo, que, lo, 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 lo más importante que se puede decir de él, y tiene valor. Uh
2: -huh. Diego, que se aprende de, de esos días en los que, como dice Alberto, uno está mirando al techo esperando
1: esperando una llamada? Sí, claro, ¿no? o se aprende todo, no, sobre todo paciencia. Tener paciencia y estar trabajando para que el día que, lo que pasó el año pasado, para el día que te llamen, estar puesto ¿no? y no tener excusa de ningún tipo. ¿Cuándo decidiste ser, ser torero, Diego? Pues hace, hace poco, la verdad llevo muy poco toreando, tengo 22 años, empecé a los 18 igual acá con el maestro, desde... porque yo antes me dedicaba a otras cosas, era, corría motocross. Cuéntalo, cuéntalo. Sí. Es que lo, lo contó tu padre el año pasado y quería que lo contaras. Sí, me, me... siempre he querido yo ser diferente a, la, a los demás, ¿no? a mis compañeros de... De, de clases, pues todos eran la juventud normal, de ir a fiestas con las niñas, con comidas y eso, pero yo nunca me gustó eso, entonces yo siempre busqué una disciplina y, y el toreo en ese tiempo no me llamaba, aunque yo acompañaba a mi papá de mozo de espadas y eso, y la verdad que no... Entonces me meto al motocross, empiezo a competir, quedé campeón nacional de México, me fui a competir a Estados Unidos, estuve viviendo en Estados Unidos un año, también compitiendo ahí, quedé campeón ahí también, pero llegó un punto también en mi juventud, a los 18, que ya no me encontré en las motos, que ya no era lo que me llenaba y quería seguir destacando en algo, ¿no? Ser diferente, como dije antes. Entonces le pedí a mi papá que me, que me enseñara a, a torear y pues empecé a entrenar y, y con, con Alberto me empecé a ir al campo, con él y con el matador Payo me empezaron a, a llevar mucho al campo y ahí fue cuando empecé, empecé prácticamente a torear.
2: Y cuando uno, claro, eh, tiene ese cambio tan radical claro, que es lo que te... Las que, motos al torero. Claro, que... claro, no, no, es que uno puede decir, oye, pues estaba en el campo, claro. eh, oye, pues no sé, es, es, son dos mundos totalmente distintos. Sí. Pero, ¿hay algo en común entre, entre el motociclismo y, y los toros?
1: Pues yo diría... La adrenalina, a lo mejor, y, y la disciplina, porque también en el motocross hay que tener muchísima disciplina. Son entrenamientos de 6, 7 horas ahí sin bajarte de la moto y luego al gimnasio y estar muy fuerte. Entonces yo creo que sí la disciplina y, y la adrenalina sobre todo también.
2: Uh -huh. Pilar.
3: Sí, no yo quería preguntar también a Alberto, que, ¿qué es lo que ve en México? ¿Qué es lo que ha hecho Instagram allí en México y además formar ¿no? a toreros mexicanos?
5: Bueno, ya sabes, yo hace 14 años que me fui para allá de la mano de Enrique Martín Arranz con el proyecto de Tauro Magia, cuando Payo, Saldívar, Mario Aguilar eran unos niños. Yo ya estaba quitado del toro y estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas, pero al final, pues, pues ya sabes, el toro ha sido mi vida y, y creo que el trabajo que he hecho con Payo todos estos años y las cosas que he conseguido pues eh, también a mí me ha llenado de satisfacciones y, y gracias a Dios ahora también estoy trabajando con, con la empresa Espectáculos Taurinos de México en Aguascalientes, tengo una responsabilidad muy grande, tengo el encargo de sacar nuevos toreros de allá y Diego la verdad ahora mismo es la punta de lanza de todos los chavales que hay allí. ¿no? Mm. Voy a encargarme también de formar a, al resto, de hecho hay un, estamos haciendo muchísimas cosas allá en México, hay un hay un certamen que, que son 80 noviadas que se van a dar este año para hacer selecciones, para dar nuevas oportunidades a los nuevos chicos que van saliendo y en eso también le tengo mucha ilusión. A mí personalmente la verdad que me llena, me llenaría mucho poder decir en unos años que hay tres o cuatro toreros que, que llenan las plazas, que interesan y que y que hacen que la que la fiesta siga viva allí. ¿no?
2: Diego, hombre, por un lado eh, es algo bonito ¿no? que una gran casa empresarial esté apoyándote ¿no? con claro. esta sonsa. Pero también, ¿no? La responsabilidad de tener que estar a la altura de, de la exigencia que conlleva tener, un, bueno, pues, unos apoderados de, sí, de esta índole. ¿no?
1: Sí, claro. Eso, sobre todo lo que lo que bien mencionan, ¿no? La responsabilidad de estar a la altura en cada compromiso que, que, pueda, que pueda actuar y, y bueno, seguir o seguir entrenando, seguir al pie de cañón como ha estado los últimos años y no aflojar.
2: Oye, ahora se presenta una temporada aquí en, en Rodos Españoles, a ti ya te hemos visto anunciado, vas a estar anunciado en, en Valencia, en la Feria de Julio, también en los carteles de, de Beciers, uh -huh. eh, aquí en Madrid supongo que también habrá puertas abiertas en esas plazas, en esas ferias de novilladas en las que el año pasado estuviste bien como novilleros y picadores. Eso, hombre, Valencia sobre todo ya es una piedra de toque importante, ¿no? Sí. Es una plaza de primera, una feria de primera en la que en esas fechas, además, todo el mundo del Toro estamos pendientes de, de julio eh, en Valencia. Eso, por un lado, también decía, bonito por la responsabilidad de, de tener que torear ahí, pero con la preocupación, ¿no?, de tener que dar ese salto y, y, y que te vean unos públicos eh, que a lo mejor, hombre, aquí en Madrid te conocemos más, pero claro. ¿no? en Valencia pues vas a, ser, vas a, vas a debutar, ¿no? a sí, es novedad. ¿Cómo lleva uno estos meses previos a, a estos compromisos?
1: Pues igual, la verdad que, que yo me considero un hombre para ese aspecto, ese aspecto que mencionas muy tranquilo, ¿no? Siempre en mi misma línea de, de la disciplina, para mí la disciplina es todo ahorita Y sí hay cierta responsabilidad por, por plaza de primera, es la primera vez que me presento en Valencia no, Como dicen, no me conocen, soy novedad ahí, también mi debut de con caballos aquí en, en España Sí, hay cierta responsabilidad, hay también nervio, miedo, pero sobre todo ilusión, ¿no? Ilusión y ganas de, de que ya me vean ahí, de poder ya partir plaza y, y poder estar a la altura y. Y triunfar.
2: Alberto, ¿cómo están respondiendo las empresas cuando uno llama a la puerta para decir aquí estoy con Diego San Román?
5: Pues hombre, ¿sabes cómo es esto? Es muy complicado. Pero gracias a internet también, ¿sabes? Hoy en día todo el mundo lo ha visto torear en México y han visto los videos de este año, del año pasado sin caballos y la verdad que sí me están escuchando y me están atendiendo. Yo creo que, la verdad, es complicado, pero sí creo que va, va a tener bastante continuidad. Gracias, también hay que decir, a, a, pues, a lo que se ha ganado él. ¿no? Esa, esa, esa expectativa es como ha sido toda la vida. ¿no? Solo, eh, yo no tendría que vender eh, un torero. Hoy en día, con todas las imágenes que hay y demás, se está vendiendo solo y la verdad que me lo está poniendo muy fácil. Hmm. Oye,
2: hay un mmm, llevamos unos años en los que... La cantera de México está siendo bastante prolífica, ¿no? Ahora mismo tenemos ahí bueno, pues aquí en este San Isidro mismamente, ¿no? Los hermanos Adame, también estuvo Sergio Flores, eh, siempre ha habido un buen número de, de toreros mexicanos, pero sobre todo en estos últimos años lo bueno es que están saliendo gente muy joven con, con un concepto muy bueno y, y eso se está trasladando no solamente allí en México para que haya una buena salud de la fiesta, sino para que también aquí haya ese traslado, ¿no? de tauromaquias en España y podamos ver a toreros de, del otro lado del, del charco.
5: Esa es mi obsesión. A pesar de que como bien dices hay chavales y hay, hay gente que chicos que pueden ser toreros creo que todavía falta eh, mi ilusión sería no volver a la época de de oro, del torreo mexicano, de los armilla y demás, pero sí que pudieran equipararse y que pudieran haber participación de, de figuras mexicanas en ferias españolas con más asiduidad sí. que ahora. Y creo que para eso hace falta también que ellos den un paso para adelante. Yo, desde luego, voy a, voy a ponerle todas las ganas, que pues así sea.
2: Los que dan también siempre un paso adelante son los aficionados de México que vienen a San Isidro, porque ¿sabes dónde, dónde van a comer, Javi?
0: ¿A dónde? al Rincón de Esteban. Hombre, ¿dónde van a ir? Allí tiene, a ir? tiene mucho
2: predicamento en México el, sí. el Rincón de Diego, Esteban.
0: Diego está muy fino, igual tenía que pasarse por el, <ríe> por el, por el pues Rincón. Para
2: eso tenemos que saludar, como hacemos todos los días a esta hora, a Esteban González, el propietario del Rincón de Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa,
4: paisano? ¿Qué dices? Oye, aquí,
2: aquí tenemos a un torero Oye. mexicano, un novillero mexicano, no. y muchos sí. mexicanos allí a comer al Rincón de Esteban antes de ir eh, a los toros. Él, él,
4: él no sé si habrá ido, pero si quiere ese buen torero, tiene que ir a comer al Rincón. <ríe> eh, hombre, pues no, no han mentido nada Es verdad que gracias a Dios estos días Bueno, te, ya lo sabes tú ¿Para qué te lo voy a decir? Los mexicanos tenemos Pues mira, por la mañana lleno Por la noche lo mismo La verdad, la verdad que sí
2: pues, Oye, nada, para comer eh, hoy ¿Qué tenemos en el rincón de Esteban?
4: Eh, pues sabes que hay de todo Hay pues un rabo de toro con un arroz meloso O sea, un arroz meloso Con un rabo de toro y unas verduritas Que bueno, ya te lo dije el otro día Que es un plato que hemos repetido Porque está riquísimo y luego hay unas almondias que están hechos rabo de toro oh. hay unas fabes con almejas o fabada, como las quieran si quieren mm. fabes con almejas o fabada, fabada asturiana auténtica ¿eh? ah, bueno, y bueno, dos. Pues luego los pescados todos vivos acaban de llegar de nuestra tierra en entonces, Río Daja entonces... en una barca pero vivo <risa> mira, mira estoy cojo porque me ha, pegado, me ha pegado una merluza y un mordisco que me ha pegado un puntazo, <risa> <risa>
2: <risa> pues ya saben todos fíjate. nuestros oyentes en Santa bueno, Catarina número 3 carne, en fin,
4: cochinillo, joder, <risa> madre mía
2: <risa> Que se nos hace bueno. la boca agua. Esteban González, toda la gente sí. que quiere ir a comer, Santa Catalina número 3, en el 91, 429 2516 25, 16, las reservas. Hasta el lunes, Esteban.
4: Venga, pues hasta el lunes si Dios quiere. Un abrazo, que te lo pases bien.
2: y cómo, nos vemos. Y como hacemos todas las semanas, hoy viernes hemos estado preguntando, Javi, eh, ¿a quién desbancó Diego Ventura en el número desbancó? de puertas grandes? Mm. Pilar, ¿tú te sabías la respuesta?
3: está escuchando estoy de la tertulia y creo que es el Viti ¿no? su, su majestad su majestad el Viti
2: que tenía 14 es verdad que como nos decía Javi Lorenzo hombre uno es torero a caballo el otro es torero, otro a, pie, es torero a pie efectivamente pero en lo que cuentan pero las bueno, estadísticas cuenta uno, grande, ok. uno tiene 14 eh, como era el Viti y 15 ya Diego Ventura así que Diego te vamos a pedir a ti que seas el que elijas el ganador de esta semana del sorteo vamos a ver vamos a ver, vamos a ver. aquí está la, la mano inocente pues aquí está Vamos a ver, es Sergio López, que decía, efectivamente, Santiago Martín Elviti, decía, su majestad. Su majestad. Su majestad. Pues ser? Sergio López, nos pondremos en contacto con él para que tenga esa comida o esa cena en el Rincón de Esteban y también que entregaremos nuestros premios, esas esculturas de Nacho Martín al final de la feria. Alberto Elvira, amigo, torero, muy buenas tardes y muchas buenas gracias por tardes. haber venido aquí.
5: Muchas gracias a vosotros. Y
2: Diego San Román, también, muchas gracias por haber estado aquí este, este día, este viernes aquí en gracias. el Álvaro. ¿de acuerdo? Por la Mucha suerte.
1: Gracias.
2: Pilar. Un buen fin de semana, ¿no? Allí ya por tu tierra
3: Aquí estamos ya
2: Javi, hoy eh, decimoctava de San Isidro Y un cartel... ¿Cuántas puertas grandes suman diez. los tres? Diez, diez, diez puertas grandes Fíjate,
0: tenemos ¿no? el otro día la de Morenito, David Mora y tal Que sumaban cinco, que ya eran Pues hoy, el hoy diez, el doble, casi el doble. nada Y con sí. esa
2: entrada de Talavante, ya sabéis que sí. las claves Del festejo en nuestra web con datoros.com Javi, hasta el lunes también para ti Hasta tí. el lunes Y a todos vosotros, ya sabéis, el lunes de una a una y media Volvemos aquí, en este especial del albero En la feria de San Isidro hasta el lunes.
1: What about...